0: Bom, é o seguinte, a gente tem hoje aqui um Triple 19 bem interessante, com assuntos variados, uma verdadeira miscelânea editorial.
1: Pertinentes.
0: Obrigado, Arthur. Bem, primeiro teremos, primeiro teremos o nosso consultor sexual e sentimental, Pedro de Lara, que está aqui toda sexta-feira. A
1: lenda, o mito.
0: Sim, a lenda, o mito, Pedro de Lara, um dos maiores cientistas vivos, né, Arthur? E depois do Hopkins, ele deve ser o segundo mais importante cientista vivo hoje. Pedro de Lara. Mas ele hoje vai tratar de um assunto bastante sério, é o caso de Samuca. Oh, Samuca.
1: o Samuca?
0: Sim, o Samuquinha, nosso ouvinte, que está numa dúvida cruel. Ele não sabe se fica com a namorada atual, com quem está há três meses, ou se volta para a antiga, que ele namorou durante três anos, Arthur. É aquela encruzilhada. Você já deve ter ficado numa daquelas. Será que eu vou pra cá ou pra lá? Daí já
1: fica... fica no meio, né? É,
0: você fica naquela... Fica no zero a zero. O homem você? não resolve, né? Você precisa esperar uma das mulheres resolver. Samuca,
1: sai desse fla-flu <risos>
0: Bom, o, o Samuca, você vê que a gente tá ficando mais civilizado. aqui é hoje nós estamos aqui num programa um pouco mais uhum, civilizado. Por favor,
1: hoje... contendo... E também o
0: Pedro de tu... Lara tava viajando, né? Semana passada, aquela história de sexo anal, lá não deu, né? Contém então, os a... seus verbetes, a Paulo. Gente, a gente resolveu dar uma controlada no Pedro Lara e hoje será apenas uma consultoria sentimental. Arthur. Paulo,
1: na verdade, deixa eu falar. Enfim, fala sério. Olha só, vem cá. Ah, vai, tabelê. Que Seguinte, isso, ó, vaca tá amarela... Vamos combinar, ninguém mais fala essas expressões. Mas nem nesse enfim. programa. Não, enfim, na verdade, tá, tá proibido. Não Você pode mais ter mas na verdade. E,
0: e as meninas que falam assim, Ah, posso falar?
1: Na verdade? Contou, <risos> contou, daí é só mentira.
0: Então, escuta, mas isso aqui é introdução do programa, depois a gente fala. Estou falando demais. É, vou, aliás, vamos tocar uma música já logo, e tem que dizer uma coisa importante que é o seguinte, nós teremos mais uma parte do conto erótico a primeira vez com a história da Thelma, que foi acampar em Campos do Jordão, <risos> foi lá em Capivari com os amigos, se perdeu no mato e foi encontrada por Marcos, o noivo da sua melhor amiga, e os dois acabaram tendo que passar a noite sozinhos na floresta.
1: <risos> que história fiada. Mas
0: quantas partes tem esse conto Já é a décima quinta parte? A pa Paula! Ah, é a última. Ana
1: Paula responsável.
0: É a última parte, Arthur. Então hoje, acho que o bicho vai pegar lá né? em Capivari. Eles acho que foram no Sirena ali, que inaugurou lá em Campos, depois... Foram ali pro Matinho. Mas depois a gente ouve aí a, a, a novela erótica. Vamos começar com uma musiquinha. É, Arthur, você soube da, da morte do John Lee Hooker, ah, né? Tô passado. Morreu aos 83 anos, teve uma vida longa o John o, Lee Hooker. É, o né?
1: homem nasceu no Mississipi, né, Paulo?
0: Lendário guitarrista, para quem não sabe, de blues, que morreu ontem lá em São Francisco, com 83 anos, dormindo, uma morte tranquila, Graças. né? Graças. O, o Hooker é, foi uma grande influência para muita gente, para várias gerações, dos mais importantes músicos que fazem parte de todo e qualquer Hall of Fame do rock and roll desde sempre. Ele tinha ainda essa altura do campeonato com 80 e tantos anos uma grande agenda de shows e continuava super nativa e inspirou músicos como Van Morrison, Eric Clapton, Bruce Springsteen e muito mais. Arthur, você Gostava muito de John Lee
1: Hooker. Poxa, Paulo, é, dos programas antigos de rádio, em discotecagem que eu fazia junto contigo, com o Pepsi Escobar, com a turma inteira, a gente enfiava a trilogia do blues. Tem milhares de, 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 de grandes guitarristas, mas a gente se fia e se liga em Baby King, Murray Waters e o nosso querido John Lee Hooker. Então a gente vai escutar uma faixa que foi uma das mais famosas dele, né? Ele vai escutar Dimples aí para os amantes do blues, né?
0: É isso aí, Arthur. Eu queria pedir para todo mundo que estiver no trânsito, olhe para trás, se tiver um carro com uma mulher linda, semiloira, é ela. de olhos estupefantes... É nossa. Dá passagem, porque a Fernanda Lima, que está atrasada, é chegando da prova aqui. Então, por favor, dá passagem. E lembrando que a gente tem hoje aqui uma entrevista muito legal com a Eliana Tranquese, que é responsável pela marca da Azul, que é uma das mais importantes marcas de moda hoje no país. Tem um verdadeiro império de lojas, etc., de marcas bacanas. E a gente vai conversar sobre moda, sobre lifestyle, enfim, um monte de coisa legal para quem se liga em moda, certo? Viagem e
1: culinária também, né? Mas
0: vamos ouvir, então, o John Lee Hooker fazendo uma homenagem a ele. E a gente já volta com o trip 89 Turbinado hoje aqui com 13 graus de temperatura na Avenida Paulista. Vamos Cadê lá? ela?
2: I love the way you walk I love the way you walk Crazy about your walk. I love the way you walk. You my babe, I got my eyes on you. I like the way you sweat. I like the way you sweat. I like the way you sweat. I, like I like the way you switch. You my babe, I got my eyes on you. You got temples in your jaw, you got temples in your jaw, you got temples in, you in your jaw, you my baby, I got my eyes on you. got my eyes on
0: Você tirou as tarântulas do baú E removeu esse disco de lá do fundo né?
1: Esse daí, a alma do Raul Seixas Me fez uma visita num sonho recente me recomendou, bota em na Galia da vida Aero Butterfly Que é uma das bandas mais importantes Do final dos 60 É ou não é?
0: Olha, olha que é cabuloso André, dá uma aumentada aí Olha que é cabuloso A praia do Osas Os 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 é, é muito bom isso daí Arthur, é o seguinte, vamos dar prosseguimento aqui ao é nosso convescote radiofônico. Na verdade... O é... que, que era agora? Ah, aquela, aquela história do seminário, eu quero falar daquele seminário. As pessoas, olha, você que tá, tem pensado no assunto ou conhece alguém que tem a depressão, depressão não é onda não, viu? O negócio é que, é, que as pessoas estão fazendo onda, que estão dando uma de nha, nha, nha. Na verdade, é uma, é uma patologia, uma doença mesmo, clinicamente... Comprovável por exames, etc., que tem assolado muita gente aí no mundo inteiro, inclusive crianças. Eu estava falando hoje com um especialista nesse assunto, ele me disse que cada vez mais crianças têm tido crise de depressão. Então, quem se interessar sobre esse assunto, vai ter um seminário muito interessante, é um sociodrama, na verdade, quer dizer, uma representação de, uma, de um episódio que se repete na sociedade, etc. Vai ser no, nessa segunda, agora, dia 25, às 8h30 da noite e vai ter, enfim, a participação de psicólogos e gente que realmente conhece o assunto. Se você quiser participar, não dá para ir muita gente, porque é um negócio em um auditório relativamente pequeno, então você manda um e-mail aqui para a gente, e a gente vai tentar encaminhar os interessados para participarem. O título do, do evento é o seguinte, Depressão e Sanidade em Tempo de Crise. Você manda um e-mail para a gente, então, que a gente tenta encaixar os interessados aí, trip@89fm.com.br para a gente ver quem quiser ir, ver quantas pessoas a gente consegue encaixar, vale a pena dar uma refletida sobre esse assunto. Bom, Arthur, depois desse momento seriedade, vamos fazer um pouco mais de palhaçada aqui, que está se tornando a nossa especialidade.
1: Não, não, vi que essa história do fundo do poço ressaca moral, quem também se ressaca com outros aditivos, aí é muito bom acompanhar essa história.
0: Manda o seu e-mail para a gente que a gente vai tentar te encaixar nessa história. Bom... É o seguinte, o Pedro de Lara, Sim. consultor oficial para assuntos sentimentais e sexuais aqui do Triple 89, vai comentar hoje, como eu disse, o caso do Samuca, um ouvinte nosso que mandou vários e-mails aqui para o programa. Olha que eu vou ler para vocês o e-mail para vocês sentirem o, dan o drama do cara. Caro Pedro de Lara, nem acredito que estou te escrevendo. Nunca me imaginei escrevendo para um conselheiro sentimental, muito menos numa rádio. Mas vamos lá, porque não tenho mais para onde recorrer. Eu tenho 20 anos... E sempre fui bem resolvido sexualmente. Namorava desde os 17, Júlia. Ela era virgem e depois de cinco meses de namoro acabou rolando e tivemos uma noite de amor incrível. Passamos a ter uma ótima vida sexual e em pouco tempo tínhamos intimidade para fazer de tudo na cama. Quando estava perto de completar três anos de namoro, conheci Mônica, hum. de 21 anos. Bom Mônica, hein? <risos> o Arthur já vai gostando. Não, né? não, não. Bom, Fantasia, ela também né? estava saindo de um relacionamento de três anos hum. e morava junto com seu namorado. Não demorou muito e acabei traindo a Júlia com a Mônica. Nos separamos e comecei a namorar a Mônica. Me apaixonei por ela e começamos a nos dar super bem na cama. Mas algumas coisas me incomodam. Um, o fato dela ter morado junto com o ex-namorado por três anos, ou seja, eles já fizeram de tudo juntos. Dois, Li uma carta do ex-namorado dela e descobri que ela achava que ele a achava uma dama na sociedade e uma p pontinhos na cama. E eu não entendo isso. Ela disse que com o tempo vai me explicar. Ela tá com a ciumeira aqui. E terceiro ponto, tem um monte de coisas do antigo relacionamento dela que ela não tem coragem de me contar. Isso me deixa extremamente mal e não sei o que fazer. Será que eu volto para Júlia, que era mais tranquilinha? Porque é tudo do jeito que eu quero, facinho e gostoso. Ou eu fico com a Mônica e encaro esse desafio e esse mistério. Mônica que, aliás, morou três anos com o antigo namorado. Ou seja, eles já fizeram de tudo junto. Esse cara é embaçado, mura, né? meu. Pelo <risos> mas, amor de mas, Deus, <risos> companheiro. Não vamos... Não vamos... Não somos nós, os não, consultores. Não. Né? Depois a gente achincalha o eu, cara.
1: Não, eu vou botar ele no pelourinho.
0: Vamos primeiro ouvir um cientista, um especialista com vocês... Doutor... Ora de Doutor De Lara, doutor Ora Pronópolis. Vamos lá, Pedro de Lara
3: Meu amigo, quero explicar a você que duas mulheres criam realmente confusão Uma já cria, quanto mais duas No caso, a Júlia, com quem você viveu bastante tempo e depois deixou-a E agora, com a, a Mônica, presta atenção Júlia... A etimologia do nome significa aquela que tem bigode, isto é, buço. Com a idade, ela vai criando um pequeno bigode e começa a mandar no homem. Isso é uma coisa etimológica. E a Mônica? É um nome interessante, Mônica, mas significa viúva. Não é que você vai morrer, mas o nome é assim, a viúva. Mônica quer dizer viúva, mas com relação à Júlia que você deixou, é porque tinha alguma coisa que estava faltando entre você e a Júlia. E na Mônica você encontrou realmente a conexão, a unificação do casal. Se você gosta de uma mulher que tem tudo de puta, todas as qualidades, na cama, presta atenção. Ou se você é aquela mulher que não tem nada disso. Porque no caso você também no caso, passa a ser um prostituto. Você é maravilhoso aí fora, mas na cama tem que ter uma Mônica para você concretizar o seu sonho, a sua realização. E preste atenção, querido amigo. Tem moça que está na prostituição e não é prostituta. Tem outra que é madame e é a própria prostituta. No caso, faça o seguinte: consciência, converse consigo frente ao espelho e decida-se, porque não se pode viver. Em dois degraus, um, um ou outro. E boa sorte, eu acho que você vai ficar com a Mônica. Até lá. Artur, eu realmente
0: não sei quem está pior, se é o Samuco ou o Pedro. Né? Pedro,
1: acho que comeu abacate estragado.
0: <risos> coisa, ele é xarope, é impressionante. Né? Que, produção, por favor, precisa avisar o Pedro que isso aqui é uma rádio de família, não pode falar palavrão. Pedrão. Nós, a gente te adora, mas não pode falar palavra com. começa com um P, é uma palavra. né Arthur?
1: Não, o de, licor de pitanga vencido.
0: <risos> Ô, Samuca, você tá bem louco, como diria o Arthur, né? Bem louco. Meu. Ela morou três anos contigo namorado.
1: Não, isso daí, essa, essa carta não é dele. Cara é eu famoso... duvido, eu acho que tá falsa essa carta.
0: Será que foi forjada aqui eu, pelo. Eu acho que é maquiada.
1: Aqui? Programa do Ratinho. Isso é coisa do que tá aparecendo.
0: <risos> Bom, é o seguinte, vamos deixar de lado o Pedro de Lara, que ele já perturbou devidamente o nosso programa. Na semana que vem, o nosso querido consultor científico comenta em detalhes outro caso impressionante. O caso de Osvaldo, ele omite o sobrenome, Arthur. Desde que perdeu a virgindade, Osvaldo O, sempre que vai transar de casinha... Oh! É, O, se falou que o sobrenome dele é O, entendeu? É tipo, não tinha aquela, é Cristiane Sim.
1: F? Meu, não, 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 mas tem uma história também, uma história clássica.
0: De Osvaldo O? Recorde, amor. <risos> Bom, deixa pra lá. É o seguinte. O Oswaldo diz o seguinte. Desde que eu perdi a virgindade, sempre que vou transar de camisinha, não consigo chegar ao orgasmo. Na maioria das vezes é colocar a camisinha e a minha ereção ir para o espaço, Arthur. Pss, dá aquela brocholina nele. Ele abre a camisinha e... Bim, Murcha, bimboline,
1: a passinha, Bimbolini, e
0: vai e vira caso pro doutor Baia, liga a casquinha <risos> de ferida. <risos> Bom, enfim, Pedro de Lara semana que vem com essa, com essa, com esse caso, ok pessoal? <coughs> o que temos agora?
1: Música, música, música. Eu vou, ó, eu, o eu cancioneiro popular? Eu, sim, sim, sim. Não, eu vou chamar aqui para vocês uma outra lembrança das antigas que foi o Bauhaus com Peter Murphy nos vocais. Aqui é uma dissidência. Quando repartiu a banda, então tem o Love and Rockets, a gente vai escutar com David G, uma das faixas mais incríveis da época, na virada dos 80 para os 90. Vamos escutar Fever, que, que é Paulo. Eu
0: queria dedicar essa música para o Dinho, que é um amigo meu que está escutando agora o programa, Arthur, e quero que ele mande casos sentimentais aqui para o Pedro de Lara discutir. Dinho, por favor, mande o seu caso, ouça essa música, se inspire. E mande um caso aí de qualquer dúvida sentimental ou sexual aqui pra nós, ok? Um clássico FIVA. Vamos lá. <Sessos>
4: you got. That's all. You know she needs someone good, but you got the fever. You know she needs someone good, but you got the fever.
0: Arthur, gostaria de lhe dar os parabéns por essa seu comeback na área de DJ aí. Você hoje resolveu chacoalhar o, a sacola ali e achar os melhores CDs. E aí, na
1: sequência, nós temos Joe Strummer com de A gente, Olha, a princípio, estamos cavocando, pesquisando e trazendo antiguidades e novidades para todos vocês.
0: Muito bem, paleontólogo do som.
1: Paleontólogo oh, oh, oh. <risos>
0: <risos> <risos> Bom, vamos fazer aqui uma parada aqui na, 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 na comédia, aqui Arthur, vamos os fazer grassejos. uma... Nós estamos aqui hoje com uma presença, queria antes de mais nada agradecer muito a presença da Eliana Tranqueza, ela não vai eh, em programa de rádio dificilmente, super ocupada e fez essa distinção aqui para o Tribo 89, queria agradecer antes de mais nada a presença da Eliana, para quem não sabe... Está é, à frente da Daslu, que é uma das lojas, uma das marcas ligadas à moda, lifestyle e, 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 e etiquetas, grifes, etc., mais importante hoje do Brasil e super conceituada no mundo inteiro, e trabalha com o que se convencionou chamar de luxo, né? Quer dizer, as coisas mais bacanas, mais elaboradas, etc. E é super é, é, falada a loja, o sucesso da loja. E as marcas mais importantes do mundo estão representadas aqui no Brasil. A gente conseguiu trazer ela aqui hoje para falar um pouquinho sobre esse mercado, esse mundo da moda e, e como é que é ser empresária também, uma pessoa nova à frente de um, de um negócio com um monte de funcionários, com mil relações no mundo inteiro, etc. Helena, antes de mais nada, obrigado pela tua presença, agradeço muito você ter vindo aqui nesse programa, desculpe a palhaçada aqui, o episódio do Pedro de Lara aqui, mas a gente, a gente brinca, mas enfim. Vamos Tenta fazer... disfarçar um pouquinho. É, vamos... Vamos fazer, eu queria saber, assim, começar esse bate-papo com você.
5: Oi, primeiro.
0: Né? Boa noite, desculpa, <risos> boa noite. Boa noite. A, gente, a gente precisa aprender a se comportar aqui. falar quieta. um
5: pouquinho.
0: Vai. Helena, vamos começar, eu quero que você fale mesmo, eu quero saber o seguinte, como é que é essa história, porque assim, você estava me contando que quando você nasceu já existia Das luzes. e você praticamente nasceu lá dentro, né? É, eu
5: tinha dois anos tinha dois anos. Nas, das Lua foi O
0: que é essa história de você já entrar de cara numa carreira, quer dizer, talvez assim, você nem tenha tido tempo de parar e escolher, bom, acho que eu vou fazer isso ou aquilo, né? Você já nasceu é. lá dentro, já seguiu, é, eu né?
5: Comecei a trabalhar com 19 anos como vendedora. Não era uma coisa que eu pensava, na verdade, ser vendedora, mas acabou acontecendo, comecei, gostei, e aí nós começamos a criar a moda lá dentro, fazer a marca das luz e acabei me encantando com o negócio. Mas teve um momento
0: que você tomou uma decisão, assim, falou, ah, bom, acho que eu vou trabalhar aqui e vou deixar esse outro plano de lado, foi uma coisa que não... não... Te puxou mesmo pra dentro?
5: Não, não é. Eu não tinha planos de trabalhar na loja. Quando eu tinha 19 anos, eu já namorava o Bernardino e a gente queria casar e eu queria começar a ganhar dinheiro e, como vendedor, eu ia ter mais chances né, do que como artista plástica, que é o que eu estava estudando.
0: Agora, é isso, isso que eu queria saber. Você fez faculdade de, de artes plásticas, né? Como, que, que tipo de, de experiência você conseguiu ter na faculdade? Foi uma coisa que, que foi importante, decisiva a tua vida? Como é que você avalia? a história de estudar e de fazer um curso superior?
5: Olha, eu acho que é importante você ter alguma formação, porque inclusive dá tempo para você começar a trabalhar. Mas não necessariamente aquilo vai ter alguma coisa a ver com o que você vai acabar escolhendo. Eu, o Artes plásticas foi importante porque é uma base interessante, como estética e tudo, dentro do mundo da moda que eu acabei vivendo. Mas eu não... Depois, quando eu virei mais empresária da moda, me fez muita falta ter feito administração de empresas, ter base, ter outra, outro conhecimento.
0: As faculdades de moda que hoje estão proliferando, aí cada vez tem mais, né? no começo tinha uma só e tal, de repente você tem aí quatro, cinco, eu acho, hoje faculdades de moda. Você acha que, que fazer uma faculdade de moda te dá um diferencial se você quiser entrar nesse, nesse mercado ou são outras coisas que contam?
5: Eu acho que são outras coisas que contam, como em, como em todas as carreiras. Eu acho que conta a sua genialidade para a coisa são poucos os escolhidos, né? São poucas as pessoas que vão ter sucesso.
0: Leona, como é que, como é que é o teu conceito? Você que lida com isso diariamente há muito tempo, como é que é o teu conceito de elegância? Como é, como é que se define que uma coisa ou uma pessoa são ou não são elegantes?
5: Olha, eu acho que ele tem que ser coerente com o tipo de vida, com o tipo de, com o pensamento dele. Acho que aí a pessoa é elegante quando o que ela veste tem a ver com o tipo de vida que ela leva, com o modo que ela pensa.
0: Bom, a gente vê, é, entrando lá na Daslu, é, que, tem, que você trabalha com um monte de marcas, né? marcas importadas, marcas que são feitas em outros países, concebidas, criadas, e marcas aqui do Brasil também. Como é que é a moda brasileira? Quer dizer, a moda brasileira, eu já vi é, gente que, que trabalha com isso, dizendo que a moda brasileira não existe, porque as pessoas o que fazem aqui é adaptar o que vem lá fora. Existe uma moda brasileira mesmo? As pessoas estão fazendo uma moda? Quem são os brasileiros que se destacam, na sua opinião, hoje? Criando moda. Aqui.
5: Existe uma moda brasileira. Acho que são duas coisas separadas. Existem os comerciantes de moda, que tem muita gente de sucesso, e tem os criadores de moda. Hoje em dia, no, no mundo, tem um, um brasileiro que está fazendo o maior sucesso, que é um moleque, ele tem 25 anos, que ele chama Icários, que ele está morando em Paris. Aquele que se
0: inspira na mãe, né? Tem uma história de se ele, inspirar na ele mãe, a
5: mãe né? Que a mãe morreu de câncer e tal. Mas ele faz uma moda, não sei se inspirada na mãe dele Mas é muito sexy muito... Não sei se a mãe dele era assim essa... Só fazer Tava esse toda, aí. Né?
0: Tem mais algum nome que você citaria aí? Ou você acha que o Icarus... O Urkovic, também, é. o Orkovic
5: está fazendo o maior sucesso De verdade lá fora mesmo Ele está sendo comprado pelas lojas O pessoal está procurando A Zump também faz muito sucesso lá Todo... O Jeans Brasileiro Faz muito sucesso fora A gente não, não pode esquecer isso faz mesmo, os europeus ficam alucinados com o jeans brasileiro.
0: Agora, hoje você diria que o destaque é o Icaris, mas seria o Guga da moda hoje é, brasileiro? Seria, é,
5: seria como estilista. Tá. Agora, como marca, acho que é a Zunk.
1: Eliana, é, é, e pra você, assim, é, é gente elegante aqui no Brasil? Assim, mulheres e homens, assim, pra ti, que você bate o olho, fala essa figura, tem um porte e tá bem vestida, sabe, se movimentar direitinho. Ah, Quem é pra ti isso? É... Exemplos, por favor
5: Ah, é, a Dona Ruth, por exemplo Eu acho ela elegante, a primeira dama Porque eu acho que ela se veste de acordo com a personalidade dela Ela não se enfeita demais Ela tem a ver com o estilo dela
1: E pela juventude?
5: Quem é elegante? Sim ah, tem tanta A gente, gente não a vai, falar da gente não, não vai. É Paulo Lima. <risos> não, mas isso aqui, é muito legal. Não, paga de confete, vai. É o pessoal aqui da Rádio Rock, muito
0: <risos> elegante. Essa história de, de trabalhar pesado desde cedo, tem o lado chato também, né? Quer dizer, você acaba tendo que abrir mão de uma série de coisas, etc. E tem que ficar mesmo... Sei lá, 20 horas por dia ligado ali no A gente acaba faz.
5: nem percebendo quanta coisa que a gente teve que abrir mão, né? Pois Não é deu como tempo é? de perceber. Tem momentos
0: que você fala assim: Pô, será que eu devia estar tá em outra? Será que eu devia pegar mais leve? Mas
5: essa semana exatamente eu estou passando por esse processo. Eu estou super cansada, estou estressada mesmo. Estresse. Qual que
0: é a coisa mais chata de trabalhar com moda? Assim? Tem um lado que não, você... É, não, é gosta? muito
5: gostoso, porque ela é dinâmica, a cada seis meses troca tudo, troca a coleção inteira, é outra estação, as cores são outras, a forma é outra, é muito gostoso.
0: Bom, vamos dar uma pausa aqui. Eu pedi para Helena trazer um som que ela gostasse para a gente ouvir, para sacar um pouco aí do universo da moda, etc., aqui na área musical. Eliana, você trouxe esse Titãs, uma banda que você curte mesmo, que você gosta? Eu, ou pediu Eu gostava
5: pro... muito do Marcelo <risos> Fromer, de verdade, como pessoa, achava ele um cara muito legal.
0: Pô, a gente também, a gente falou dele aqui na semana passada, até o programa foi gravado, a gente ainda tava torcendo aí para uma, uma possível recuperação, que infelizmente não aconteceu, então vamos aproveitar que a Eliana trouxe aqui o CD acústico dos Titãs a gente vai tocar deixa ela escolher, faixa... né Paulo? ela já escolheu, ela já me falou é. aqui tem tá um papelzinho aqui escrito por Marisa ela já tá Monte ela falou, fala então Eliana por que, As... que você escolheu essa música? Flores? Flores,
5: que tem a participação da Marisa Monte
0: legal, vamos tocar então a gente volta para conversar com a Eliana Tranquese que comanda a Daslu vamos lá
4: Até ficar cansado De ver os meus olhos no espelho Chorei por ter despedaçado As flores que estão no canteiro Os punhos e os pulsos cortados E o resto do meu corpo inteiro
5: Há flores cobrindo o telhado Embaixo do meu travesseiro
4: Há flores por todos os lados Há flores em tudo que eu vejo A dor vai curar essas lástimas O sono tem gosto de lágrimas As flores têm cheiro de morte A dor vai deixar esses cortes Chorei por ter despedaçado as flores que estão no canteiro, os punhos os pulsos cortados o resto do meu corpo inteiro. Há flores cobrindo o telhado e embaixo do meu travesseiro.
0: Ok, se você ligou o rádio agora, esse é o Trip 89. Você liga para gente, manda o seu e-mail, faça perguntas para o Pedro de Lara. Nós estamos aqui toda sexta-feira às 8 da noite, com reprise nas segundas-feiras, meia-noite, pela Rádio Rock. tripe89 fmcombr é o nosso e-mail. Se você tiver DirecTV em alguma outra cidade, vai, por exemplo, para Capivari, Campos do Jordão, você pode ouvir o nosso programa pelo canal 889 da DirecTV. Bom, estamos aqui conversando com a. Eliana Tranquese, que é a responsável pela das, uma das marcas mais importantes da moda hoje no Brasil. E ela nos deu a honra de sua presença aqui. O Arthur estava conversando aqui com ela no, durante o break Falando sobre viagens. Azul, eu queria que você fizesse aquela pergunta que você fez para ela aqui ao vivo.
1: Não, não. É, é, é... eu perguntei a Eliana aqui no backstage, aqui a história é, que é a seguinte, se ela faz a pesquisa dela em loco, se ela vai para o Japão, se ela vai para a Inglaterra, é. se ela vai para esses locais em Hong Kong, nesse universo asiático, ou se fica na Rota da Seda, Milão, Nova York, país. É, hein, eu Eliana? fico na
5: Rota da Seda. Eu pego já o que os outras pessoas pesquisaram, eu já pego a resposta da, da, das pessoas para as manifestações novas. Então eu pego muito em Londres, quando eu estou querendo buscar alguma coisa na fonte, a minha fonte é mais em Inglaterra. Ou senão eu vejo Paris mesmo, o que está acontecendo nos desfiles, que já é o resultado do que eles foram buscar na rua. né? Helena, o, o,
0: com relação à tua vida pessoal, eu queria saber o seguinte... Eu não vou fazer nenhuma pergunta não, tipo o Pedro de Lara, que pode ficar tranquilo. É, eu queria saber o seguinte... Você é uma pessoa jovem que tem filhos já... Você tem um filho adolescente, tem duas meninas, uma pré-adolescente já, etc. Como é que é essa história? Porque hoje, hoje primeiro, as mulheres são muito mais ativas e, e, e têm filhos mais novos... Sei lá, eu, eu acho engraçada essa história de você com, com 40 e poucos anos ter uma, um filho já adulto, né? e como é que é essa história assim e, 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 além disso o fato de você trabalhar muito quer dizer como é que essa essa história de, de você ter que ao mesmo tempo ser uma empresária de alto calibre e ser mãe de três crianças três, três pessoas um adulto uma pré-adolescente uma garota como é que é essa história?
5: Olha, uma, é muito gostoso ter filho, mãe... Eu não acho que eu sou uma mãe jovem. Eu acho que a sua mãe também, quando você tinha essa idade também. É que você enxerga é. a sua mãe, enxergava a sua mãe mais velha, com uma pessoa mais velha, que é provavelmente o que as crianças me enxergam, né? Uma pessoa mais velha. Mas eu acho que a gente tem que equilibrar muito tempo, porque eu acho que eles precisam muito mais da gente do que a gente pode imaginar. E com a vida louca, por isso que você está convidando aí para para um um simpósio sobre depressão que na adolescência tem, nas crianças também porque eu acho que as crianças estão um pouco abandonadas nesse sentido pelas mães justamente que trabalham muito então acho que é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado para poder ficar bastante com eles para poder curtir realmente uma adolescência sadia senão eles não vão ter provavelmente uma adolescência muito sadia muito feliz
0: olha só, eu tô, acabei de saber que a Fernanda Lima está na linha via telefone alô Fefe, você está nos ouvindo aí? Oi, Paulo. Só
1: na sombra, né, Fernanda? Só
6: na
0: sombra, Somos
6: eu tô de... meio dodói em casa.
1: Sabia,
0: comentei. Fernanda, eu vou te passar o telefone de dois médicos e cientistas muito importantes. 96424789. Do... Um é Pedro de Lara, <risos> outro é o doutor Baiar Fischer, que são os nossos colegas. <risos> o doutor Baiar não me serve,
6: viu?
0: Cê eu tá... Gostaria de é. É,
6: fazer algumas perguntas pra Eliana. Por favor. E... Mas antes disso, mandar saudações grimistas aí pra vocês dois.
0: Gremista, mas quem é essa? Grêmio, o que, que é isso? O é, é, que, que é isso, Arturão? É um, seria uma biblioteca?
6: Não, não, é o Teta campeão da Copa do Brasil, tá? É, desconheço,
1: Arthur. Não, você sabe que ela até acertou porque a minha ex, Andréia o pai dela foi presidente do Grêmio durante oito anos. A mãe, conhece. O Joãozinho é gremista também. Não, não vamos, é vamos,
0: vamos dar o braço à torcida, aos parabéns Show, aí, Grêmio. pro Grêmio de futebol porto-alegrense. Tá
1: bom, como se o disseram, vou pegar fizemos, na porta.
0: Fizemos a média, Arthur, neste momento, com todas as modelos gaúchas. Então, nós já estamos bem na fita. Tô na fita, mano. Fefe, a Eliana Tranquil está aqui com a gente e você pode fazer a sua pergunta. Você que também, de uma certa forma, trabalhou bastante tempo na área de moda, como modelo e gosta desse, dessa, dessa praia e tal, tá? o microfone está com você.
6: Oi, Eliana. Oi, tudo bom? Tudo bom eu bom gostaria de estar aí também para conversar contigo mas já que eu tô meio doente queria te fazer umas perguntas assim porque a das duas a gente sabe que é uma loja muito grande né assim tem muitos funcionários assim tem uma média de quantos funcionários trabalhando lá são
5: 455 455 diretos, é, empregos diretos diariamente é um mundo de gente né
6: caramba e assim é, a gente sabe assim gente ouve falar que Assim, ali na Azul tem muitas meninas que trabalham ali que são, assim, são socialites, são de, de família, muita gente que gosta de trabalhar e faz né, gosta de ganhar esse dinheiro, assim, também por, porque, por estar num lugar tão bacana trabalhando. É, mas algumas pessoas, assim, também às vezes se sentem um pouco constrangidas, assim, né, por serem atendidas por elas, assim. Como é que é, assim, é, chega a ser um pouco uma estratégia de vocês, assim,
5: não, foi uma coisa que naturalmente foi acontecendo, porque a gente chamou, na verdade eram umas amigas minhas que começaram a trabalhar, uhum. trouxeram outras amigas, então acabou ficando nesse círculo só, um pouco mais uhum. fechado, mas a gente tenta colocar pessoas de, de tipos bem diferentes para poder atender um público maior. Com certeza. Mas de todo jeito né? acaba ficando aquele clube da Daslu, né? <risos> não tem como mexer muito.
6: É engraçado, né? Agora, e assim, vocês, assim com tantas roupas, assim, né? Tu traz tanta coisa de fora e tem a própria marca da, da Azul, né? Que vocês fazem.
5: É, o vocês, que, que vocês fazem? assim? Porque não vende tudo, né? É, a gente tem uma, uma, uma venda, vamos dizer, até de 80%. Depois, o, o, o excedente a gente põe na liquidação e o que não vende na liquidação, a gente faz um bazar anual que é muito bacana, que é em benefício de nove instituições. Esse hum. ano ele foi na, no edifício da DACON, ali onde tem a Caraígar, e fazia filas, voltas no quarteirão, foi muito <risos> bacana. Ah, que um legal, sucesso. então tem um, tem um fundo aí social bacana, né? Tem, tem sempre o, a renda é revertida para essas instituições. Que legal. E desfiles assim. Fê, faz... nós estamos,
0: desculpa interromper, mas nós estamos apaixonados pela sua voz dó do... Do... <risos> Papai gosta, Arthur. Eu vou levar chazinho. Eu tô lá também. Tá, né? Aliás, aliás Fefe, tem um seu fã aqui embaixo com um bolo e um maço de flores aqui na porta da rádio. Não, eu... com bolo ah. de tama, né? Queria saber se a gente Flora. vai ficar com, pelo menos com bolo. Né? Já que Pode, você não... fica, manda
6: um beijo pra ele. Deve ser por causa do meu aniversário, que é segunda. Eles foram aí.
1: Vou então... arrumar uma peruca ali pra me
0: disfarçar de <risos> você, Fefe. É, mais então... alguma pergunta aí para Eliana, tá satisfeita? Não, eu
6: queria, assim, dar parabéns para ela, mandar um beijo. Assim, Obrigada, boa sorte. que pena
5: que a gente não se viu.
6: Pois é, mas fica
5: pra próxima. Olha, o lugar um mais beijão.
0: difícil de encontrar, Fernanda, ele é aqui no 389. 89. Então, <risos> vamos tentar noite, um né? encontro em outro local. Você pode encontrar com ela em qualquer saguão
1: <risos> de aeroporto, né?
0: <risos> Obrigado, Fefeira. Então, tá, um e, beijão, melhoras Paulo. Melhoras aí, segunda-feira, você tem que estar tá boa, hein? Fica tá descansando. Bom. Tá, um beijo, A
6: Carla Luiz te mandou um beijo. Hum, mulheres,
1: mulheres. Hum, Jamais hum, as mulheres. entenderei. O substituto do Zé
0: Bonitinho. <risos> obrigado, obrigado. Um beijão, beijão. Fê -fê. Valeu, Tchau, bom fim de semana. Trabalho. Bom, Helena, a gente está aqui já terminando. Eu queria aproveitar pegar o gancho aí da, da Fernanda e, e queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Quer dizer, você trabalha com mercadorias chiquérrimas, algumas muito caras, outras nem tanto, mas enfim, são produtos de luxo e tal. E tem essa história que sempre eu vejo cobrarem de alguma forma de você em entrevista e tal? Quer dizer, como é que é trabalhar com uma coisa cara, de luxo e tal, num país que tem toda essa, essa discrepância, essa diferença social? Como é que você lida com isso? Quer dizer, por outro lado, gerando 450 empregos diretos e movimentando a economia, né? como é que você vê essa, essa história de trabalhar com luxo num país que tem uma pobreza grande?
5: É, eu acho que a gente tem que encarar dessa forma mesmo todo o trabalho no Brasil, né? Você trabalha com luxo, mas é para uma, é uma cliente que pode pagar, você não está tirando o leite das crianças dela, muito pelo contrário, e você está dando emprego. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem um papel social muito importante na loja. Parece tudo uma bobagem, que a gente está vendendo moda, que aquilo lá não tem muita importância, mas na verdade tem, porque é uma indústria atrás. Tem um monte de gente empregada, gente que está trabalhando com bastante garra,
0: não, fora essas, essas doações que você estava falando, né, essa coisa do bazar gerou uma, um dinheiro importante para essas instituições aí, É,
5: né? você, às vezes vai mantê-las durante o ano inteirinho, esse, esse bazar.
0: Diana, para terminar, eu gostaria de, é, de, mais uma vez, agradecer a tua presença e gostaria que você dissesse qual seria o modelo ideal de uma roupa, um traje para o Arthur oh, Veríssimo, minha ir a uma festa de inauguração de um teatro. Você tem ali a olhar, figura dele. Como é que você produziria? Eu Acho que você iria o com um
5: terno, três botões preto, hum, uma camisa branca. Hum, Não. Sim. Uma... Indo. Ele está gostando. Quando e ele fala, uma é porque ele. Gostou. Cinza. Cinza vai bem. Uma gravata Tô, vermelha, estou em suas mãos né, agora, é mais né? Divertido, não, Uma gravata um vermelha olhos. Muito bem tá, muito Vermelha? Chique. Vermelha, velho. OK.
0: Acho que é vai não. ficar meio chabia essa gravata aí, Arthur <risos> não, a
5: ele não, ele não tem, tem cara de Xabi
0: <risos> A Ilana, obrigado Obrigado por você ter vindo mais uma vez Acho que foi muito legal, a galera que tá estudando moda Que tá estudando comunicação Acho que é um, uma referência muito legal de ver Uma marca brasileira que se projetou tanto aqui E lá fora E, uh, Enfim, todas as meninas e o pessoal que gosta de moda Também teve a oportunidade de de trocar essa ideia com você. Obrigadão pela tua presença e queria deixar o microfone aberto, se você quiser, mandar um beijo para a nova decoradora, Marcela, né? novo, novo destaque da decoração A Ah, que vai na Casa brasileira. Cor, a minha filha de nove
5: anos que está louca para ir na Casa Cor. Então, vou mandar um beijo para eles três. Pronto, obrigada. Eu adorei ter vindo. Obrigado, e eu agradeço
1: viu? a dica, viu, Eliana?
0: Arthur,
5: vai vou sair com postar... a
1: gravata vermelha. Arthur, não, não
0: adianta sair na José Silva ali e pegar aquele terninho preto de três Sim, que nada azul, Você está
1: pensando o quê? Eu vou seguir <risos> os critérios aqui harmoniosos da Eliana.
0: Beleza, obrigado Eliana. Então vamos tocando em frente, são 13 graus, são 8 horas e 51 e vamos tocar mais uma musiquinha aqui tá para dar um relax.
1: A gente vai escutar Joe Strummer and the Mescaleros, uma da, o, o grande vocalista do The Clash, ele tá com essa banda aí incrível, Mescaleros, um Vamos escutar a faixa Tony Adams, não é isso? É isso aí, Tony Adams aí pra vocês.
4: I'm
0: De volta à nossa missa aqui do Triple 89. E é o seguinte, o que eu estava falando aqui agora há pouco, ouvindo essa música, que estreou o filme do... do o, como é que chama, Agora me escapou. Bicho Sete Cabeças, Bicho né? Sete Cabeças. Que é estrelado pelo Rodrigo Santoro. E a história do Carrano, que teve aqui no nosso primeiro programa, né, Arthur? Sim, sim. No segundo programa, eu eu teve na aqui. no Tailândia,
1: contando... eu até conversei com ele via telefone.
0: Exatamente. A história do, do cara que com 19 anos, o pai dele encontra numa jaqueta, no bolso de uma jaqueta, um cigarro de maconha, um baseado, e simplesmente interna o cara num manicômio e daí ele passa a viver uma, um verdadeiro pesadelo ali durante acho que mais de um ano ele fica de manicômio para manicômio ali tomando eletrochoque. É realmente um filme muito bem feito Não... da Laís Bodanz, que é a isso, isso mesmo. A, diretora, a direção dela é genial. E, e a, a performance do Rodrigo Santoro é impressionante. Vale a pena ver e a trilha sonora é muito legal também do Arnaldo Antunes e uma série de outros artistas de bom calibre.
1: Filme brasileiro de primeira
0: qualidade. É isso aí. Olha só, uma notícia bastante triste no mundo do surf, o Big Rider Jay Moriarty faleceu na sexta-feira, dia 15 de junho, quando mergulhava nas Ilhas Maldivas, perto da Indonésia. Ele saiu para mergulhar sozinho, que aliás é um procedimento que é super desrecomendado é, por todas as pessoas que entendem de mergulho, não se mergulha sozinho, o cara foi lá, era um cara acostumadíssimo com o mar, mas ele não retornou depois de muito tempo, e umas horas mais tarde os amigos encontraram seu corpo na água perto da área de mergulho. O Moriarty, é, que faria 23 anos essa semana, se tornou conhecido no mundo do esporte quando pegou ondas de mais de 20 pés no pico de Mavericks, na Califórnia. Até aí, nada tão surpreendente. O que chamou a atenção foi o fato de que ele tinha 16 anos nessa época e estava enfrentando um mar que muita gente grande não encarava. O momento foi registrado e, na época, sua foto saiu na capa da revista Surfer, o que deu notoriedade para ele no mundo do esporte, no, em todo o planeta, aliás. Na cidade onde ele vive, Santa Cruz, na Califórnia, Muitas homenagens vêm sendo feitas e a casa onde ele morava com a esposa Kim está cercada de flores e fotos. Muita gente também é, deixou recados na porta. Enfim, é uma perda grande para o mundo do esporte. Agora, a, coisa, o, a notícia boa para quem gosta de surf é a seguinte. A partir de quarta-feira, os melhores surfistas do mundo vão estar no Rio de Janeiro novamente para a disputa da terceira etapa do Mundial de Surf, o WCT. Tom Curren que foi campeão mundial várias vezes, uma das lendas do esporte, e Léo Neves foram confirmados como convidados especiais do evento, aqueles que não têm que enfrentar as seletivas. E o terceiro, convidado deve vir, deve, o terceiro convite deve vir para o Vitor Ribas. E, bom, enfim, é, essa, esse Rio Surf é uma etapa muito importante, é uma das mais importantes do circuito mundial e a única que acontece nesse nível aqui no Brasil vai ser transmitida ao vivo pelo Sport TV e a gente também vai estar tá ligado para dizer para você o que rola por lá. Missa Olha só, na semana passada a gente apresentou a terceira parte do conto erótico a primeira vez. A história é a seguinte, para quem não estava ligado aqui semana passada, Thelma, loira e virgem estava acampando em Campos de Jordão com os amigos. Foi passear sozinha no mato e acabou se perdendo. Acabou sendo resgatada logo em seguida por Marcos, noivo de sua melhor amiga. Arthur. Oh! Sim, sim. Oh,
3: Marcos! Mas
0: os dois tiveram que passar a noite sozinhos no meio da floresta. Rolô! E foi aí que o bicho pegou. Thelma acabou cedendo aos encantos daquela noite e partiu para o tudo ou nada com o jovem Marcos. O
1: bicho não pegou, o bicho levantou.
0: Aí ela se encontra com Marcos e o final da história você vai ouvir agora Aqui no Triple 89.
4: Here now. Novela Erótica
5: Escuta, eu quero que você seja o meu primeiro homem, viu? Tá. E, mesmo porque você foi o primeiro amor da minha vida. Apesar de você ser um noivo da Sônia e... Ah,
1: esquece a Sônia, vai
5: e então aconteceu e assim foi a minha primeira vez e foi simplesmente lindo nos amamos boa parte daquela noite é claro que houveram outras noites não ali no meio do mato mas em camas muito macias ai nosso amor aumenta a cada dia que passa e quanto a Sônia bem, Sônia está longe de saber o que acontece com a gente <risos> e eu eu sonho com o dia em que Marco será meu só meu
0: bom, o trip de hoje vai ficando por aqui quero mandar um abraço pra galera do Japengo mande que nos mandou aqui um e-mail muito simpático estaremos em breve aí. Por aí, visitando vocês, a galera tá no restaurante ouvindo a gente. Comida,
1: né? comida, comida, comida.
0: <risos> Bom, o programa vai ficando por aqui. Essa é uma produção independente da revista Trip, em parceria com a 89FM, a Rádio Rock. A apresentação é de Paulo Lima, com Arthur Veríssimo, seu fiel comparsa, e Fernanda Lima, que mandou... Você viu como ela tá sexy, dodói, Arthur?
1: Nossa, a voz dela tá Eu vou, eu vou levar própolis para ela. Imagina o
0: pijaminha de pé. Ela deve ter aqueles pijaminhas tip-top de Eu vou pé. levar
1: vuca-vuca para ela. <risos>
0: A direção de Ana Paula Ueva, produção de Guilherme Conte Jardim, Esportes Carlos Salles, e trabalhos técnicos do grande André Góes. Para falar com a gente, você já sabe, manda um e-mail para trip@89fm.com.br e a gente vai estar sendo reapresentado na segunda-feira, meia-noite, se você quiser ouvir novamente ou perder um pedaço, pode ouvir segunda, meia-noite.
1: O pessoal do Japengo, vai preparando o bandejão do meu combinado.
0: <risos> semana que vem a gente volta com mais um Trip 89, obrigado pela audiência, um abraço e bom fim de semana para todo mundo. Valeu. Boa noite.
1: Don't
4: you know that